0: Pneumonia é uma doença potencialmente fatal e que, portanto, requer muita atenção. Ah, nós
1: temos um paciente de 70 anos que deu entrada ontem no pronto-atendimento, um paciente que veio da comunidade, ah, um quadro pneumônico, tá? E ele evoluiu com insuficiência respiratória, estava tá? mantendo a frequência em área ambiente de, de 35, acabou sendo entubado. Já começamos com tratamento com antibióticos para ele, foi invadido porque infelizmente precisou de noradrenalina em
0: dose No outro podcast sobre os princípios básicos do uso de antibióticos, sugerimos quatro perguntinhas essenciais para guiar o nosso raciocínio. Para que dar um antibiótico, ou seja, para qual doença, para quem, qual antibiótico e como devemos prescrevê-lo. Hoje, focaremos na pneumonia adquirida na comunidade. Que, por definição, é uma infecção aguda do parênquema pulmonar adquirida fora do ambiente de saúde ou em até 48 horas de uma internação. Sua clínica pode ser variável, mas a tríade de evidência infecciosa associado a sintomas de via aérea inferior e alteração radiográfica nova possui boa acurácia diagnóstica. Para nos auxiliar a definir os esquemas de antibióticos nessa doença, convido a pneumologista Márcia Beatriz, professora de clínica médica da Fazer. Olá, Márcia. Olá, Juliana. Seja bem-vinda ao Enfoco. Márcia, uma vez que suspeitamos de pneumonia comunitária, ou seja, que definimos o para que dar antibiótico, quais micro-organismos devemos considerar?
1: As principais etiologias dessa doença podem ser divididas em três categorias, que seriam a das bactérias típicas, representada pelo Streptococcus pneumoniae, o pneumococcus, as bactérias atípicas, que seriam aquelas que possuem uma resistência intrínseca aos beta-lactâmicos e que não são visualizadas pelo método Gram, e o último grupo seriam um dos vírus, como influenza. Apesar de fazermos essa divisão, na maioria dos casos não identificaremos o real microorganismo. E faremos o tratamento empírico.
0: Muito bom, Márcia.
1: Focando, então, nas causas bacterianas, o que é importante saber? Ju, a principal causa é o pneumo, apesar da vacinação ter reduzido sua incidência. Depois dele, vem os germes atípicos, como micoplasma e clamídia pneumoniae. Dessa maneira, a escolha dos antimicrobianos deve considerar espectros que atinjam esses micro-organismos. É importante ressaltar que a prevalência desses patógenos pode variar geograficamente. Entendi.
0: E sobre as características do próprio paciente, isso poderia influenciar?
1: Ótima pergunta, Juliana. Em portadores de doença estrutural pulmonar, como por exemplo DPOC, as bronquectasias, devemos considerar as pseudomonas, um bacilo gram negativo. Já em alcoólatras e em situações de broncoaspiração, os anaeróbios devem ser lembrados. Atenção deve ser dada àqueles pacientes com imunossupressão, internação recente ou uso de antibiótico nos últimos três meses. E também aos usuários de drogas injetáveis, em que o risco de Marza e resistente à meticilina aumenta. E, por fim, os pacientes que trazem relato de contato com água contaminada, em especial em história de viagem recente, nós devemos nos atentar para a bactéria atípica legionela.
0: Excelente! Essas suas dicas já nos auxiliam então a responder a pergunta para quem daremos o um antibiótico, não é mesmo? Isso mesmo.
1: Mas além dessas características que nos levam a pensar em algumas etiologias específicas, a decisão de se internar ou não uma pessoa com pneumonia adquirida na comunidade também irá impactar na escolha do antibiótico.
0: Verdade, Márcia. Lembrando que a decisão de se internar ou não pode ser guiada por scores já validados, como o CURB-65, que é um meio mnemônico, onde o C representa a confusão mental, o U, o nível de ureia superior a 50, o R, a frequência respiratória acima de 30, o B, a pressão arterial se abaixo de 90 por 60 e o 65 ou mais representando a idade. Cada letra valeria um ponto, sendo sugerida a internação se três ou mais pontos.
1: Perfeito, Ju. Poderíamos completar o CURB 65 com o Cox, em que o C representaria a presença de comorbidades descompensadas no contexto da pneumonia, o O a saturimetria em especial se abaixo de 90% em ar ambiente, e o X, a imagem radiológica, com alteração significativa, como, por exemplo, uma consolidação extensa ou uma consolidação que comprometa os dois pulmões. Qualquer uma dessas alterações, independente do CURB, também
0: poderiam indicar internação hospitalar. Então vamos lá. Supondo que o paciente não tenha critérios de internação, ou seja, se ele puder ser tratado em domicílio, qual antibiótico deveria ser administrado?
1: Nesse caso, precisamos saber se ou ou a paciente apresenta comorbidades ou não. No caso de uma pessoa sem comorbidades, previamente hígida, a primeira escolha são os macrolídeos, como a mastromicina, por exemplo. Isso porque, como a gente disse, a gente vai precisar cobrir os atípicos, clamídia, micoplasma, além do pneumococo, que é um gram positivo, que é bem combatido pelo macrolídeo. Apesar de ter ocorrido uma resistência nos últimos anos, ele ainda responde bem a esse tratamento. Agora, supondo que ou a paciente tenha comorbidade que não estejam descompensadas, então não tem indicação de internação, ou não tenha feito uso recente de antibiótico, nesses casos, perfil microbiológico poderia ter maior resistência, estando indicado o quê? Uma quinolona respiratória como moxifloxacino ou levofloxacino. Ou ainda, eu posso optar por uma associação de um beta-lactâmico com um macrolídeo. Os beta-lactâmicos, nesse caso, são representados pela moxacilina, com ou sem clavulanato, e pelas cefalosporinas, de terceira ou mais geração.
0: Muito bom! E no caso
1: de alergia a macrolídeos, por exemplo, como faríamos? Nesse caso, poderíamos
0: administrar a doxaciclina, Perfeito, Márcia. Bom, e quando o paciente possuir critério de internação, qual seria o esquema de antibióticos indicado?
1: O esquema seria o mesmo daquele indicado para os pacientes com comorbidades tratadas em domicílio ou que tiveram uso recente de antibiótico. Ou seja, lembrando, uma quinolona respiratória, como o moxfloxacino ou levofloxacino, ou a associação de um beta-lactâmico com um macrolídeo, como ceftraxona e azitromicina. Nos casos em que há necessidade de ampliar a cobertura com pseudomonas, como já foi mencionado anteriormente, poderíamos lançar mão de ceftazidime ou cefepime, que são cefalosporinas com cobertura mais extensa para
0: germes gram negativos Mas não teria nenhuma diferença do tratamento nesse grupo que foi internado? Sim, a diferença seria em como
1: administrar. No caso de paciente com indicação de internação, o antibiótico deve ser dado por via endovenosa por pelo menos as primeiras 48 horas. Depois dessas 48 horas, o paciente vai ser reavaliado e ele tiver uma melhora clínica evidente, uma via oral restabelecida, estabilidade dos dados vitais e ausência de febre, aí nós vamos trocar o antibiótico para apresentação oral. A que a gente deve ter também quando o paciente interna é nos sinais de sepsi. Podem levar à disfunção renal, aí eu vou ter que corrigir as doses de alguns antibióticos e que eu não posso deixar de coletar culturas antes do início do tratamento, considerando o potencial da gravidade e da mortalidade nesses casos.
0: Excelente, Márcia. Resumindo então. Feito o diagnóstico de pneumonia comunitária, deveremos considerar o pneumococo e as bactérias atípicas como principais etiologias, além da pseudomonas para pneumopatias estruturais, anaeróbios para broncoaspiração e marza para imunosuprimidos, internação recente e ou usuários de injetáveis. Devemos, então, definir se o paciente tem indicação de internação hospitalar e, para isso, podemos utilizar o CURB, seguido do COX. Pacientes jovens, sem comorbidades e com tratamento ambulatorial, devem receber macrolídeos. Já aqueles com outras doenças associadas, mas sem critérios de internação, poderiam ser tratados com uma quinolona respiratória ou um beta-lactâmico associado ao macrolídeo. Uma vez definido por internar, o tratamento também poderá ser com quinolona respiratória ou a associação do beta-lactâmico mais o macrolídeo, porém de forma endovenosa, atentando-se para a pesquisa microbiológica. Ótimo resumo, Juliana. Adorei participar do Enfoco. Também adorei ter você aqui conosco, Márcia. Bom, a partir de agora, as nossas publicações serão semanais. Não deixe de nos seguir. Até breve.